0: Eccoci di nuovo insieme, ancora un caro saluto da Monia Parente al microfono e da Luciana Fantini e Gustavo Messina in regia. A pochi giorni dalla solennità di ogni santi parliamo delle origini di questo giorno e del legame con la notte che lo precede e lo facciamo con la nostra ospite al telefono è tornata a trovarci la professoressa Gabriella Marucci, già docente di antropologia presso l'Università dell'Aquila, ben ritrovata professoressa. Grazie, ben ritrovati anche a voi. Dunque insieme a lei conosciamo le origini della solennità di ogni santi che vivremo tra pochi giorni, anche eh, del legame con la notte che la precede, ovvero la notte di Halloween
1: è strettissimo. La festa di ogni Santi a parecchi secoli alle spalle è nata nel X secolo, quando la Chiesa cristiana, ancora giovane Chiesa Cristiana, volle far dimenticare sovrapporsi alla precedente festa pagana, eh, sovrapponendo appunto alla festa dei morti il 2, questa festa di ogni Santi, mettendola subito dopo quella dei morti e dopo quella di ogni Santi. Ma qual era questa festa pagana? che è così simile a, nelle intenzioni alla festa cristiana. Era la festa che noi chiamiamo Halloween, è una festa celtica. I Celti erano un popolo eh, vissuto nel 500 a.C., eh, viveva in molte regioni della Francia, della Spagna, dell'islanda della Gran Bretagna, pensate che arrivava addirittura fino alla creatura pagana. Dalla parte, diciamo così, anglofona venne il nome All Ol- allo Even, appunto Halloween, mentre per i celti si chiamava Showin. Ora, devo ricordare perché è interessante questo: che l'anno celtico si basava sul calendario lunare ed era diviso in due stagioni, l'inverno e l'estate. L'inverno iniziava il primo di novembre e finiva nel primo maggio, quindi è evidente che non c'era nessuna connessione con Sostizzi, Pinozzi, eccetera diciamo con buonomia con buona pace di certi movimenti spiritualistici moderni tutti questi rituali erano officiati dai druidi i druidi erano sacerdoti ma non solo perché erano anche depositari dei segreti tradizionali dei riti dei simboli e anche una sorta di giudice dovevano fare consigliavano come avevano una, una buona eh, reputazione, e godevano di grande prestigio quindi questa festa di Capodanno cadeva la prima notte di Capodanno, cioè il primo di novembre qual era il pensiero di base? Che in questa notte particolare la comunità dei morti e quella di vivi si incontrassero, che potessero aprirsi le torre degli eroi dei morti e i vivi e i morti diventavano una cosa sola, i due mondi si compenetravano e sembra anche che durante queste tre notti molto particolari, si svolgessero, chiamiamole rappresentazioni, anche se non è il termine esatto, gli uomini si mascheravano con delle pelli di animali uccisi, con teste di cervo, e andavano in giro per i villaggi tenendo in mano o una grossa rapa o una grossa cipolla bianca tagliata a forma di teschio, con dentro un lumino con delle braccia accese, che diciamo così ci ricorda subito devono essere gli antenati delle nostre attuali zucche. E così spaventavano i bambini e ritenevano appunto di ricordare i morti che ritornavano in vita. E poi vi erano anche degli esseri femminili cattivissimi e rispettosi che facevano degli scherzi: niente di che, diciamo che erano un po' malandrine. E per prevenire questi scherzi, certi mettevano sulla storia di casa latte, cibo, cose dolci e da qui abbiamo l'origine diretta direi di dolcetto o scherzetto.
0: Dunque questa questa è la storia, qualcosa è rimasto e qualcosa invece si è trasformato nel mondo moderno di di questa notte?
1: È rimasta intanto l'espressione che è fondamentale anche per i cristiani, della comunione dei santi. Cioè vivi e morti si esprimono contemporaneamente. Quindi eh, le due realtà, le due date, la celtica e la cristiana, il primo e il due novembre, eh, data proprio l'unità di significato, si fusero in un'unica celebrazione, perché la Chiesa. La comunione dei cristiani è fatta dei vivi e dei morti, siamo tutti quanti cristiani insieme e questo è il concetto della notte di Halloween. Quindi rimase molto, molto tenace nelle tradizioni popolari l'idea che nella notte, o fra il 31 e o fra l'1 e il 2 novembre, a seconda delle culture, il mondo della villa si aprisse e i defunti potessero in qualche modo farsi vicini ai vivi. E queste sono credenze alla base di tante usanze europee che sono durate nei secoli e che sono ancora fondamentali in tutte le feste popolari di mezza Europa. Accento l'importanza del cibo, che è sempre importante l'occasione in cui si parla di morte e ricordare il cibo è importante perché il cibo è vita. Quindi ci sono banchetti, cibi speciali che vengono fatti soltanto in queste occasioni, tavole apparecchiate con un piatto in più per esempio o a tavola giunti. Seconda cosa importante, i bambini. I bambini sono i protagonisti di questa festa, in contrasto con il ricordo della morte, infatti sono i bambini che fanno questo ricato in casa e ricevono doni. In pratica si chiude un cerchio i morti e i vivi. Ora, questa tradizione ha avuto una massiccia. eh, emigrazione dall'europa nelle americhe con la nostra massiccia emigrazione soprattutto dell'ottocento quindi tutte queste credenze e usanze si sono radicate in in, in oltreoceano perché chi parte che lascia la terra d'origine si adatta perfettamente alla vita del paese ospite ma conserva tenacemente alcune usanze che sono Ritenute identitarie, anzi, a volte alcune usanze sono originarie, sono più vive lì che da noi. E così abbiamo le zucche. Ora, perché le zucche? Mentre lì c'erano cipolle e rape. Perché quando si usano frutti. La natura si usano i frutti di stagione e nelle Americhe la stagione giusta a novembre è per le zucche, naturalmente, e quindi sono diventate parte della cultura americana. Quindi, questo tipo di festa con le zucche, i fuochi, i fantasmi, eccetera, sono state molto enfatizzate e spettacolarizzate, diventando Halloween in assoluto, che tutti appunto pensano sia una festa americana. In realtà, con la velocità di un mondo che da sempre, è tutto collegato, anche se adesso lo è molto di più, a lui ha fatto come un boomerang ed è tornato indietro in Europa. Però non è tornato al mittente originario, cioè alle cosiddette tradizioni popolari, ma è tornato alla grande massa alla nostra moderna società dei consumi, alla società spettacolo che dimentica le lezioni più antiche e che naturalmente l'ha accolta con un enorme successo, con una novità divertente. Quindi per noi occidentali a lui ne è un'occasione in più per divertirsi, per mascherarsi, per giocare, per vendere, per comprare. Quindi una festività desacralizzata. In pratica ha perso il suo significato simbolico ed è diventato un rito solo profano.
0: Dunque il consumismo si è appropriato della festa di Halloween, ma a livello di tradizioni popolari è rimasto qualcosa, professoressa?
1: Sì, è rimasto qualcosa e io spero che sia rimasto nonostante la forzata interruzione dovuta alla pandemia, perché spesso queste interruzioni tendono a far dimenticare un po' le tradizioni. Comunque sperando che ancora sia così, come un paio di anni fa, ad esempio in Sicilia eh, danno molta importanza al ruolo dei bambini, quindi i bambini sanno, un po' come per la Befana, riceveranno dei dolci e proprio regali dai parenti defunti quindi la mattina del 2 si affannano per tutta casa a cercare questi regali come, come farebbero a Natale quindi i morti che portano i due bambini in pratica è una come dire un'ideale chiusura del cerchio e della continuità della vita i morti sono il passato i bambini sono il futuro però anche in altre regioni anche al nord si preparano dolci speciali con la pasta di mandorle a forma di ossa tipo pasta Antropomorfi e di mani, e tutto a ricordare appunto eh, il, come diciamo, delle presenze fantasmatiche.
0: Lei è stata docente di antropologia presso l'Università dell'Aquila, dunque, eh, conosce in particolare perché le ha proprio studiate sul campo le tradizioni abruzzesi. C'è qualcosa eh, in merito alla festa di Halloween?
1: Ma io ho sentito parecchi anni fa comunque a una, cosa, una festa di Halloween in un paese della, della Maiella, Serra Monacesca, e la notte di Halloween i bambini fanno per tutte le case, che non sono tante, ma loro sono parecchi, una, una festa rumorosissima, molto festosa, piena di trilli, e di casa in casa ricevono frutta eh, secca, dolci, piccoli regali. E In tempi più recenti eh, davano dei soldini, e quindi dalla figlia della sua ribada tutti i bambini del paese si riuniscono e dire, dividono solidariamente in parti uguali tutto diciamo, il risultato della questua, cosa curiosamente che ho visto fare anche a Roma qualche anno fa, in alcuni negozi che non erano pronti all'assalto dei bambini elementari del, del quartiere, alcuni hanno dato delle monete, molto molto ben accette, direi.
0: In ogni caso quello che, che resta e che magari anche è prezioso è far percepire ai bambini questo legato con i parenti defunti e mh, quindi una vicinanza anche con col mondo dell'aldilà con la morte che non sia eh, di, di spavento, di terrore ma che sia anche un po' più serena. Questo è perfetto,
1: anche perché eh, i più grandi specialmente hanno già fatto il catechismo quindi hanno il concetto della comunione dei santi però anche non aver paura dei defunti è una cosa buona parlare loro dei nonni, eh, in modo da vedere la continuità della vita, della loro storia. Trovo che sia comunque una cosa positiva e molto educativa.
0: Bene, ci fermiamo qui. Grazie alla professoressa Marucci, già docente di antropologia presso l'Università dell'Aquila per essere stata nostra ospite. Grazie professoressa.
1: E grazie a voi, arrivederci.
0: Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono in questa seconda parte dello spazio 1313. Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la trentunesima del Tempo Ordinario. Ascoltiamo Don Fabio.
2: Trentunesima Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo la proclamazione del primo e il più grande di tutti i comandamenti. Vediamo un pochino come accade questo dialogo fra Gesù e Gesù e questo scriba dobbiamo sapere che mh, questo testo si colloca all'interno di una serie di polemiche questo è il capitolo dodicesimo del vangelo di marco è l'ultimo capitolo della vita pubblica di gesù ciò che seguirà sarà un fattarello piccolo ma di una grande importanza il momento dell'obolo della vedova Poi Gesù partirà per un grande discorso sulla fine di Gerusalemme, sulla fine del tempo, sulla fine delle cose, che è il capitolo tredicesimo, e quindi inizierà il racconto della passione con il capitolo quattordicesimo. In questo testo noi abbiamo una delle diatribe dove Gesù si scontra con sadducei, farisei, scribi vari. Infatti terminerà dicendo guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, avere i primi seggi, divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere, riceveranno una condanna più severa. Ecco, questo sarà l'esito di queste diatribe. Ma uno di questi dialoghi andrà bene. Uno di questi che lo mettono alla prova è proprio questo scriba che vediamo in questo testo della domenica trentunesima dell'anno B. Si avvicina a lui e gli domanda qual è il primo di tutti i comandamenti. È una prova, lo sta mettendo alla prova, ma è una prova classica. Eh, Si narra che un grande rabbi, Rabbi Hillel, venisse messo alla prova per saper dire tutta la scrittura in piedi su un solo piede. Sollevò una gamba da terra e disse Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio Il Signore è uno solo Tu amerai il Signore Dio tu con tutto il cuore, la mente le forze Poi riappoggia il piede e questo era il comando Dice tutto e Supera la prova perché questo contiene tutto E parla dell'ascolto Cioè della relazione autentica con Dio Che passa per le orecchie molto più che per gli occhi E parla dell'amore a Dio e della globalità dell'uomo, che è fatto di cuore, anima, mente, forze, tutto quello che lui è. Normalmente è una tripartizione, in questo testo di Marco eh, c'è uno sdoppiamento fra anima e mente, no? Ma c'è il cuore, l'anima, e la mente, che sono termini che in questo caso, in questo frangente, eh, sono abbastanza analoghi, e tutta la forza, le tre dimensioni dell'essere, ovvero sia ciò che abbiamo nella dimensione del cuore interiore, ciò che abbiamo nella dimensione razionale della mente ciò che sono le nostre opere, le forze, che sono le dimensioni dell'uomo essenziali, cioè la sua dimensione affettiva, la sua dimensione razionale, la sua dimensione operativa. Allora, amare il Signore con tutto questo è la nostra relazione con Dio. Parte dall'ascolto, parte dall'essere oggetto di una parola, e quindi implica un rapporto che tocca tutto. Non è che si ascolta Dio capendolo e questo basti, non è che si capisca Dio percependolo nel profondo e questo basti. Se tutto questo non si traduce in opere, in forze, in esercizio pratico, tutto questo è falso. Ma non è che io posso fare le opere senza comprendere e accogliere nel profondo ciò che sto facendo, perché posso anche fare atti che sono di per sé oggettivamente buoni, ma non essere coinvolto profondamente. Così succede tante volte, anche in certi servizi che si possono fare. Allora c'è una globalità. Lo scriba, interroga Gesù e Gesù volentieri risponde, cosa piuttosto rara perché in genere Gesù è piuttosto difficile in queste diatribe, risponde a domande con le domande e mette molto in difficoltà i suoi interlocutori, invece questa volta accoglie la domanda perché è secca, e semplice. Il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerà il Signore tuo Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza, ma Gesù aggiunge qualcosa che non gli è stato chiesto. Gli era stato chiesto di parlare del primo e lui aggiunge il secondo e però dirà che è simile. Cioè? E il secondo è questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Questo altro comandamento perché lo esplicita Gesù? Perché gli è stato chiesto qual è il primo di tutti i comandamenti. Bene, il primo non lo capisci se non capisci il secondo. Se ti dico solo il primo, tu potresti correre il rischio di prenderti eh, le due tavole dei dieci comandamenti e di tenertene solamente una. Tutta la seconda tavola che riguarda la relazione con il prossimo non la consideri. Possiamo pensare noi che esista una fede fatta solamente di devozione, di mm, rapporto, Rapporto verticale senza alcuna orizzontalità sì, succede molto spesso purtroppo, non è così infrequente. E possiamo anche pensare il contrario, come accennavamo già a riguardo della integrità dell'uomo, della integralità del rapporto con Dio: che si pratichi una fede solamente orizzontale, dove c'è solamente la prassi e non c'è la relazione con Dio dove si veda solamente l'emergenza immediata e non si veda l'invisibile e non si veda il profondo delle cose. Queste due dimensioni sono coessenziali e non si può fare una senza l'altra, perché di fatto per poter amare Dio dobbiamo amare il prossimo Non si riuscirà mai ad amare Dio senza amare il prossimo. Se ami Dio e non ami il prossimo, tu non ami Dio. L'idea di avere una vita di orazione perfetta e un cuore pieno di rabbia verso qualcuno non funziona. L'idea di vivere in una comunità religiosa dove si fanno tutti gli atti di servizio Uh, al momento giusto e dove si fanno tutti gli atti liturgici al momento giusto ma non parlare fra sorelle non parlare fra fratelli e stare in una grande accredine reciproca cosa non impossibile è un obrobrio questo è un sacrilegio è rendere vano tutto noi non possiamo scindere questi due comandi Noi abbiamo ipotizzato l'idea settoriale di occuparci solamente di cose facili da fare. Spesso è molto più facile fare qualcosa per qualcuno che volergli bene, fare qualcosa per qualcuno piuttosto che stare ad ascoltarlo o cedere a un suo argomento. Molto spesso voler bene a una persona vuol dire andare molto oltre l'atto di muovere le mani in suo favore vuol dire anche accoglierla nel cuore, ascoltarla con la mente. Così Dio non può essere solo compreso e Dio non può essere solo servito. Dio va servito e compreso. Questo però è una questione che è collegata alla prima cosa che dice Gesù. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore in ebraico Adonai Echad, Dio è uno, Dio è il primo, Dio è uno, Dio è unico, Dio è unità, Dio è integrità, Dio non è scissione, Dio non è confusione, Dio non è contraddizione, in lui non c'è disordine, dice San Paolo, ma in lui c'è ordine, in lui c'è armonia, in Lui c'è l'armonia che noi abbiamo fra di noi, quando siamo sinergici, quando collaboriamo, quando siamo sinodali, come è ben dire di questi tempi. Quando noi camminiamo insieme, allora siamo secondo il Dio unico, perché camminiamo verso l'unione, non la conformità, non l'uniformità, l'unione dei diversi. Infatti l'uomo è fatto di tante parti, il cuore, la mente, le forze, ma è uno solo e ama un Dio solo e unificare il cuore, la mente e le forze nella relazione con Dio e unificare la relazione con Dio nella relazione con il prossimo questo è fare un lavoro essenziale nella nostra vita spirituale quella della unificazione della semplificazione ma Gesù dice una cosa a questo scriba perché questo scriba dice hai detto bene maestro e sarà l'unico che gli dà ragione infatti questo è un dialogo morbido fra loro due è l'unico delle diatribe che vediamo in questo capitolo dodicesimo di Marco è l'unico dialogo morbido hai detto bene, secondo verità, egli è unico non vi è altri all'infuori di lui amarlo con tutto il cuore, l'intelligenza e la forza amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici dice una cosa molto bella questo scriba Gesù aggiunge un'ultima zampata «Non sei lontano dal regno di Dio». Non gli dice che è nel regno di Dio, che non è lontano. C'è un passetto ulteriore da fare. Questa cosa, se non la fai, non entri nel regno di Dio. Puoi aver compreso tutto questo, ma c'è da entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio è Cristo stesso. Queste cose non si fanno come una tecnica. Si fanno come una cosa che non è lontana, una relazione. È il Signore che ci chiede di fidarci di Lui che ci chiede di entrare nel suo regno, di lasciarci portare alla sua vita, che è quella che descrive questo primo comando.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, questo è il suo commento al Vangelo di domenica prossima, trentunesima del Tempo Ordinario. Io mi fermo qui, da Damonia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.